0: שלום לכולם, קוראים לי אהרון פריימן ואני נורא שמח שאתם פה איתי באוזניות של סוגיה. קיים רצון אנושי חזק ביותר לידע, להחכים, להתבונן, לחשוב, להפעיל את השכל. כיום הרצון הזה מקבל ביטויים רבים כל כך ובעוצמות אדירות. אנחנו רואים שאנשים מאזינים לפודקאסטים, צופים בסרטי דוקו, קוראים ספרים. בכמות בלתי נתפסת. אנחנו רואים שזה לא מוגבל בתחומים ובנושאים בהם אנשים צורכים את הידע. על טכנולוגיה, על מדע, על בריאות, על כלכלה, על מדעי הנפש, על היסטוריה, מה לא? בבודקאסט הזה ננסה לעסוק באחד מאוצרות הידע הנדירים שיש. באחד מחומרי המחשבה העמוקים שקיימים. אנחנו נעסוק בתלמוד היהודי. העם היהודי ידוע בתור עם הספר. יש שלמות שמגדירות את העם היהודי כעם הנבחר רק בזכות התלמוד שלו, בזכות החוכמה של התורה היהודית. מעבר לכך שהתורה היהודית נחשבת אצל העם היהודי של הבורא עולם, של אלוקים ישר לעם ישראל, ומשהו שמחבר בין עם ישראל לבורא עולם, התורה עמוקה, מרתקת, פשוט כיף ללמוד אותה, כיף ל- ל- לשמוע מה יש לה בפודקאסט הזה ננסה להביא סוגיות, חלקים מהתלמוד היהודי, לדבר עליהם בצורה ברורה, פשוטה, להסביר פרט-פרט, שלב-שלב, מהלך-מהלך. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על התלמוד היהודי. אנחנו לא באים... להצדיק, לשכנע. אנחנו, מסב... אנחנו סך הכל לומדים את המהלכים של הסוגיות. הפודקאסט הזה, בפרק הזה, הראשון, אנחנו נעסוק בסוגיה שנקראת מתי ישראל במכת חושך. הסוגיה הזאת תתחלק לשתי חלקים, הפרק הזה הוא החלק הראשון. ואם חשבתם שבשואה, לא עלינו, נהרגו אחרי הרבה יהודים, אז יהיה מעניין לגלות שאולי במצרים מתו הרבה יותר יהודים, רק במכת חושך, ואיך בדיוק המצרים לא שמו לב לזה. הולך להיות מעניין. אז אני מאוד מקווה שתהנו, ואשמח לתגובות והערות בכתובת המלא מצורפת. אוזניות של סוגיה, פרק ראשון, מכת חושך. מתחילים. טוב, בואו נתחיל. עם ישראל נמצא במצרים בעבדות הרבה מאוד שנים, עשרות שנים. ואז מגיע השלב שמשה רבינו נשלח בידי הקדוש ברוך הוא לשחרר את עם ישראל. מבקש מפרעה, תשחרר את עם ישראל, אחרת הקדוש הוא יעניש אותך. פרעה, לא מקשיב לעזרות, מצפצף על העזרות של משה רבינו. הקדוש ברוך הוא מביא עשר מכות על מצרים, דם, צפרדע, ערוב, קינים, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. עשר מכות. ואחרי המכות האלה פרעה נשבר, ומחליט לשחרר את עם ישראל, ואז מגיעים לסיפור של ים סוף וכל מה שקורה שם. אבל בואו נעצור לפני כן. בואו נעצור במכת חושך, במכה התשיעית. אנחנו רואים בפרק י' בספר שמות. פרשת בו, פסוק כ"ב אנחנו רואים ש... שם על זה שמשה רבינו מביא את המכת חושך על מצרים בוא נקרא שנייה את הניסוח מהפסוק ריית משה את ידו על השמיים ואי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים כלומר, אנחנו רואים שמשה רבינו מביא בשלוחות הקדוש ברוך הוא מכת חושך שהיא ארכה שלושה ימים מה המשמעות של מכת חושך? מכת חושך זה אומר שהמצרים יש להם חושך מוחלט בתוך החיים שלהם, בתוך המגורים שלהם גם באמצעי הממשלה שמש, גם באמצע הלילה כמובן, הם לא רואים כלום, ויותר מכך, הם גם היו משותקים. דהיינו, מי שעמד במכת חושך התחילה, לא יכל לזוז מהתנוחה של עמידה. מי שישב לא יכל לקום מהתנוחה של הישיבה. מכת חושך הוא רק שיתקעה להם את העיניים, גם שיתקעה להם את היכולת לזוז. אוקיי, אבל עכשיו אנחנו קצת מעמיקים. רש"י, המפרש ש- של התורה, לוקח אותנו רגע לדיון למה בעצם מכת חושך קרתה, מה היא הביאה. הוא אומר, אני מצטט רגע את רשי, ולמה הביא עליהם חושך? אז עכשיו רשי מביא שתי סיבות. סיבה ראשונה, שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי אפלה, כדי שלא יראו מצרים מפלתם, ויאמרו אף הם לא קין כמונו. כלומר, רשי מסביר, בעם ישראל היה רשעים, כאלה שלא מגיע להם להיגאל. הם לא האמינו בגאולה, הם לא האמינו למשה רבינו, והם... מכך בעצם הם, 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 גרמו, הם גרמו שהדין שלהם יהיה שהם צריכים למות ולהישאר במצרים. שעם ישראל יצא ממצרים בניסים גדולים, הם יישארו שמה. אז צריך להרוג אותם. אבל מצד שני, נכון, צריך להרוג את היהודים הרשעים האלה שלא ראויים לא לגאולה. אבל, וזה אבל גדול, אתה מביא על המצרים עשר מכות. ואתה מפחיד אותם וככה גורם להם להתחיל להבין שמי שמתעסק עם אלוקי ישראל, ומי שלא משחרר את עם ישראל, ומי שפוגע בעם ישראל, דינו רב אמר, ופתאום המצרים אחרי שהם מפוחדים וכבר עברו שמונה מכות והם ראו מה קורה למי שפוגע ביהודים, פתאום הם רואים שאת של עם ישראל מתו, עוד מעט נבין כמה מתו, אבל אם הקדוש ברוך היה הורג את הרשעים של עם ישראל מול העיניים של המצרים, הם היו אומרים, אה, אז לא רק אנחנו נפגעים ממכת דם, צפרדע, גם היהודים נפגעים בצורה כלשהי ומתים להם כל כך הרבה אנשים. אז אין לנו בעיה משלנו, כלומר, בסדר, כמו שאנחנו נפגעים, גם נשים, גם הם נשים. אז אתה צריך מצד אחד כן להרוג את הרשעים של עם ישראל, כי לא מגיע להם להיגאל, לא מגיע להם לחיות שקרות הגאולה אבל, של, של מצרים, הגאולה של מצרים לא מגיע להם לחיות, אבל מצד שני, אתה לא יכול לעשות את זה מול העיניים של מצרים, כי אז כל ההרתעה, כל הפחד הזה שאסור לגוע בעם ישראל, אסור לפגוע בו, תיהרס, כי, ש... כי אתה רואה שגם אצל עם ישראל יש כל כך הרבה הרוגים. אז לכן מסביר רש"י שמכת חושך הייתה הזדמנות. כשיש חושך מוחלט, המצרי לא רואה שום דבר, לא קולט שום דבר, לא יכול לזוז, משותק. בזמן הזה, כש... גם אם יהיו הלוויות, לא עלינו, של הרבה יהודים, אז המצרים ישימו לב. כלומר, ימותו על עם ישראל הרשעים שצריכים למות, אבל עם זאת שימותו הרשעים, זה לא יגרע בהרתעה שיש למצרים מלפגוע בעם ישראל. למה? כי הם לא רואים את זה. אין להם מושג שמתים כל כך הרבה יהודים. אז זו הסיבה הראשונה למכת חושך. למה? כדי שיוכלו לקבור את הרשעים של עם ישראל בלי שהמצרים יראו את זה. טוב, אנחנו ממשיכים לסיבה הבאה. ועוד, מסביר רש"י, כשיצאו והיו שואלים מהן, והיו אומרים מהן בידינו כלום, אומר לו אני אגידתי בביתך במקום פלוניו. כלומר, עם צריך לצאת ממצרים עם רכוש. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. שעם ישראל ייקח איתו כלי זעה וכלי כסף ותכשיטים ובגדים ו... ו- אבל עם ישראל הוא עם עמני. ישראל אין את הכלים האלה מצד עצמו. למי יש? למצרים העשירים. אז עם כשהוא יוצא ממצרים, צריך על פי ציווי ה' לקחת מהמצרים את כל הרכוש, את כלי זעה, כלי נחושת, את הבגדים, אבל... תחשבו לכם שהיהודי דופק בדלת, שלום, אני צריך בבקשה את מזהב. יגיד לו מצרי, אין לי מנורה מזהב, אין, אין לי. כך הוא יפטר, למה שהמצרי ירצה לחלק בחינם את הרכוש שלו? מסביר רש"י שמכת חושך, היהודים שלא היו משותקים, נכנסו לתוך הבתים של המצרים, הסתובבו בבית, הסתכלו מתחת לרהיטים, מתחת לבלטות, הם מצאו את כל ההוצאות, את המנורת זהב, את הקערת כסף, ואז המצרי שמשותק ונתון בחושך לא רואה אותם, ואז עוברים כמה שבועות, היהודי מדופק בדלת, אפשר בבקשה את המנורת זהב? אומר המצרי, אין לי, אבל היהודי יודע שיש לו, כי במכת חושך הוא חיטט לו בבית וראה בדיוק מה יש לו ומה אין לו. אומר ליהודי, לא נכון, מתחת לקיאור ראיתי שיש לך מנורת זהב, תביא לי אותה בבקשה. אז בעצם... שתי הסיבות של מכת חושך, אחת כדי שהמצרים לא יראו את הרשעים של עם ישראל מתים ונקברים, סיבה שנייה כדי שהמצרים לא יוכלו להכחיש את עם ישראל ולהגיד אין לנו כלים, אין לנו רכוש, אין לנו זהב, יגיד לו היהודי, אני ראיתי במכת חושך שיש לך. טוב, אבל אנחנו עכשיו צריכים לשאול שאלה נורא מעניינת. כמה יהודים מתו במצרים במכת חושך? כמה יהודים? זרקו ניחוש, ניתן לכם איזה כמה שניות לחשוב על ניחוש. טוב, אין לי מושג מה ניחשתם. בואו נראה אם אתם הייתם בכיוון. ממצרים יצאו 600 אלף איש, 60 מריבו. ה-600 אלף איש האלה, מסביר לנו רש"י, בפרק י"ג ב- בספר שמות, פסוק י"ח, שלושה פרקים ק- קדימה, איפה שעכשיו קראנו. רש"י מסביר שם על המילים, וחמושים עלו בני ישראל, שתי פירושים. פירוש אחר לחמושים, חמושים עם כלי נשק, מוכנים למלחמה אם תקרה. אבל פירוש שני וחמושים, וחמושים עלו, אחד מחמישה עלו. כלומר, השש מאות אלף איש האלה, שעלו ממצרים, הם רק חמישית ממה שהיה במצרים. כלומר, שימו לב טוב, במצרים היו עוד ארבע פעמים שש מאות אלף. דהיינו, אם נשים רגע את החשבון, במכת חושך, לא מתו רבע מעם לא מתו... חצי מעם ישראל, מתו ארבע חמישיות. כשיצאו ממצרים שש מאות אלף איש, נקברו במצרים שתי מיליון ארבע מאות אלף איש. מתוך שלוש מיליון יהודים, רק שש מאות אלף יצאו. מכת חושך נקברו שתי מיליון ארבע אלף בני אדם. מספר גדול. לא נראה לי שהניחשתם את זה. עכשיו, אני רוצה רק ל... 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 להגדיל את גודל השאלה, ויש מדרש תנחומה. כשהמדרש תנחומה מסביר הוא אומר, אומר רש"י בחמושים, אחד, אחד מחמישה. מדרשת המחומרה מביא שתי פירושים אחרים. פירוש אחד אומר, אחד מחמישים עלו. כלומר, השש מאות אלף האלה, הם רק אחד מחמישים. היה עוד ארבעים ותשע פעמים שש מאות אלף של אנשים שמתו במכת חושך. כלומר, במצרים, תקשיבו טוב, מתו עשרים מיליון וארבע מאות אלף איש. מכת חושך נקברו עשרים מיליון בני אדם. זה 400 אלף איש. בכלל לא הכיוון שלכם, אה? ונמשיך, יש פירוש שלישי. זה הפירוש השני שהמדרשת שהפיר... הנכונה מביא. אחד מחמש מאות עלו. מה זה ח... חמושים עלו? אחד מחמש מאות. דהיינו, 600 אלף עלו. היה עוד 499 פעמים 600 אלף שלא עלו. כלומר, תקשיבו טוב, במצרים נקברו 200... 99 מיליון ו-400 אלף יהודים. כל זה בשלושה ימים של מכת חושך. מספרים הזויים. אחרי שאנחנו יודעים את גודל גם אם נלך על הפירוש הכי קל, שמתו שם 2 מיליון ו-400 אלף איש, שזה המון. ד, דרך אגב, לא רק שזה המון בני אדם, גם מבחינת האחוזים בעם ישראל, זה לא שמת רבע או חצי. מת רוב עם ישראל. רוב עם ישראל נקבר במצרים. ובטח אם הולכים על הפירוש הכי גרנדיוזי. מתחיל בפירוש שאחד מחמישים, שנקברו שם 29 מיליון, ועד לפירוש שנקברו שם 299 מיליון. יש כאן משהו שמעורר לנו שאלה קשה. איך המצרים לא הצליחו לשים לב, הרי מה באמת בקת חושך אמרנו? שבחושך המצרים לא יראו שעם ישראל, הרשעים שלו נקברים. וככה הם לא יגידו, אה, גם עם ישראל נענש. שאלה, יכול להיות שהמצרים לא שמו לב שיותר מחצי מעם ישראל... נעלם? עזבו חטא עם עם ישראל. יש מצב שאפשר להתעלם מזה ששתי מיליון בני אדם נעלמים? מזה שעשרים ותשע מיליון בני אדם נעלמים? מזה שמאתיים תשעים ותשע מיליון בני אדם נעלמים? ובטח שהמצרים העבידו את עם ישראל והם, והם, והם... זה לא שנעלמו הרבה אנשים, אבל יש הרבה אנשים אחרים שמחפים על זה. אתה מסתכל על היהודים שהיו עם בגדים מסוימים ועם שפה מסוימת ועם שמעות שיש... מתוך האזרחים שנקראים יהודים, פתאום יש כמות יותר... אתה קולט שפתאום יש חמישית מהם. זה לא רק שנעלמו מיליון, אבל נשאר עוד שש מיליון. נעלמו ארבע חמישיות. מתוך שלוש מיליון נשאר רק שש אלף. איך המצרים לא שמים לב לדבר כזה? איך המצרים לא שמים לב לקברים של כל האנשים האלה? יש בעיה עם הפירוש רש"י הזה. מה אתה מסביר לנו, רש"י? שהסיבה שמכת חושך הייתה זה כדי שהמצרים לא יראו שמתו כל כך הרבה יהודים? אין סיכוי שהם, נוס... שהם לא שמו לב, גם אם הם לא במכת חושך עצמה, אחרי מכת חושך, אתה... אי אפשר להתעלם מזה שמתו כאן 2 מיליון ו-400 אלף איש ומעלה, עד ל-299 מיליון. אז יש לנו בעיה עם הפירוש רש"י הזה. הפירוש שמסביר שהמצרים חטפו את מכת חושך כדי שהם לא יראו את עם ישראל מתים, זה לא הגיוני. הם בטוח שמו לב. עכשיו אנחנו ננסה לתרץ. תירוץ ראשון, יכול להיות שמיד אחרי מכת חושך, ממש ממש... ממש קרוב, כבר הגיעה מכת בכורות, שזו המכה האחרונה, זו המכה שבה הייתה פאניקה במצרים, כי בכל בית, בכל בית במצרים ילד בכור נהרג, ילד, ילדה, גם אם הוא מבוגר, גם אם הוא צעיר, כתוב שאפילו הבהמות הבכורות מתו. מצרים הייתה בפאניקה, בחרדה, אפילו פרו, הנשיא של מצרים יורד אל העם ומחפש את משה רבינו באמצעי האלה בפיג'מה, מרוב שהיה פאניקה, אז אפשר להגיד, מיד לכם מכת חושך. מיד הגיעה מכת בכורות, אז כבר מצרים הייתה תחת uh, כאוס ובלאגן ולחץ והם לא הספיקו לס- לעשות מספר, מספר עם לספור כמה יהודים שרו, כמה יהודים מתו, הם לא הספיקו לשים לב אנחנו נשלול את הפירוש הזה. למה אנחנו לא נשלול את הפירוש הזה? כי אנחנו רואים ב- ב- בתורה שאנחנו רואים ציון שמסביר לנו כמה יהודים סליחה, כמה זמן עבר ממכת חושך עד שיתאו ממצרים אנחנו רואים שבפרק שבפר... י"ב, פסוק ב', כתוב, הפסוק שם מסביר לנו שמשה רבינו מקבל פנייה מהקדוש ברוך הוא לגבי קורבן פסח, אבל הלשון היא מאוד מעניינת, הלשון שמה היא כזאתי. רגע אחד, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כלומר, הראה לו לבנה בחדושה ואמר לו כשהערך מתחדש יהיה לך על ראש חודש ואין מקרה תמיד לפשוטו כלומר על ראש ראש ניסן עוד 14 יום כלומר אנחנו יודעים אחרי הקדוש ברוך היום ראש חודש? תדע לך שראש חודש זה, זה היום הראשון בחודש של ניסן. אנחנו יודעים שא' בניסן זה היום הראשון של חודש ניסן, והקורבנות של פסח, ליל הסדר זה דיו ד' בניסן. כלומר יש פער של 14 יום. אז הרגע ראינו שכתוב בפסוק, חודש זה לכם, שמה אומר לו הקדוש למשה רבינו, אתה רואה את הירח? היום ראש חודש. היום זה, היום, היום זה החודש הראשון. אחרי שאנחנו רואים את זה, ואנחנו יודעים שמראש חודש עד לליל הסדר היה הפער של 14 יום כי ניסן מתחיל ב ניסן וליל הסדר ב ניסן אנחנו יודעים בוודאות שעברו לפחות שבועיים אם עברו לפחות שבועיים בין היום אם עברו לפחות שבועיים מאז, אחרי מכת חושך, כי הרי הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו אחרי שמכת חושך נגמרת. אחרי שמכת חושך נגמרת, ואחרי שמשה רבינו כבר הולך לפרעה ומזהיר אותו, תשחרר את עם ישראל, אחרי זה תקבל עוד מכה עשירית והוא לא משתכנע, אז הקדוש ברוך הוא מנהל את השיח עם משה רבינו. היום ראש חודש, היום הזה הוא קדוש. ורק 14 יום מהפיסוק האחרון שהרגע קראתי, רק אז קורה מכת בכורות. כלומר, מי שאומר שלמצרים לא היה מתו כל כך הרבה אנשים, אין סיכוי. היה לפחות 14 יום. מראש חודש ועד ליל הסדר היה לפחות שבועיים. אין איך להגיד שהם לא שמו לב. היה להם מספיק זמן, שבועיים, ויש דעות שאומרות שגם בין כל מכה למכה היה חודש. אז בכלל, היה להם חודש לשים לב. אין סיכוי להגיד שהם צריכים להם מספיק זמן לשים לב. הם בטוח, מבחינת זמן, הם, בטוח, הם, בטוח, הם בטוח השאלה, לא לב, יהודים, של רש"י על מכת חושך. הם כן שמו עם ניסיון, תירוץ אחר, אנחנו אומרים ש... שלעם ישראל היה טריטוריה משלו, ארץ גושן, המצרים היו בטריטוריה שלהם, והיהודים היו בטריטוריה שלהם. אז המצרים, מכיוון שהיה להם טריטוריות שונות, אז המצרים אף על פי שהיה והמספר של ההרוגים אצל עם ישראל היה כל כך גדול, שאין סיכוי שמצד הזמן והכמות ההרוגים הם לא יהיו שמים לב, מצד המקום, בגלל שהמצרים נמצאים בארץ מצרים, הם לא רואים מה בארץ גושן, על פסוק, על, על פרק י"ב, פסוק ו', אנחנו רואים ששם מוסבר, אנחנו עוד דקה נקרא את הפסוק מהמקרא, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעיים. על מה אנחנו מדברים פה? על ש. נחזור כמה פסוקים אחורה, ונקרא. אנחנו בפסוק ג' בפרק י"ב. דאגו על כל עדת ישראל אמור בעשרו לחודש הזה ו- ויק- ויקחו להם איש, שא לבית אבות, שא לבית. מה אמרנו כאן צריך לקחת סה, צריך לקחת סה, גדי, לכל אחד, לכל משפחה, מה עושים איתו? שומרים אותו עד 14, עד יום 14, עד יום י"ד בחודש, ואז מקריבים אותו, מכינים אותו ובליל הסדר אוכלים אותו. עכשיו, למה זה מעניין הסה הזה? ולמה זה מעניין מתי עם ישראל לקח אותו? עם ישראל לקח אותו ארבע ימים לפני ליל הסדר. ארבע ימים לפני, והוא קשר אותו ליד המיטה, כל בית המיטה שקשרו אליה את השה, את הגדי הזה, וכולם ידעו שעוד ארבע ימים שוחטים אותו. למה זה מעניין? אז ככה, העבודה הזרה של מצרים הייתה שה, הייתה גדי, הם השתחוו לגדי. ומכיוון שעם ישראל היה בדרגה רוחנית מאוד נמוכה, ובעצם צריך זכויות, צריך איזשהו מצווה, כדי שיהיה להם זכויות לצאת ממצרים, אנחנו רואים שבעצם הקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבינו. קח את העבודה הזרה של מצרים, תגיד לעם ישראל, שישחטו אותה. שעם ישראל חי בתוך תרבות מצרית שמעללת את הגדי, שהופכת אותו לאליל, אין בעיה, את זה אני רוצה שתשחטו לי, לאלוקי ישראל. ועם ישראל ככה, בזכות זה שהוא יעשה את זה, הוא בעצם יקבל זכויות. עם ישראל, בלב אומה מצרית שמקדשת את הגדי, מקדשת את השה, מקריב אותו לעולה לא לקדוש ברוך הוא, מצפצף על המצרים. לכן ניקחו את זה גם ארבעים לפני. למה ניקחו תגידו להם איך אתם עושים, מה אתם עושים לעבודה זרה שלנו, אוי ואבוי לכם, אנחנו נהרוג אתכם אם אתם תגעו לנו בעבודה זרה. כדי שעם ישראל יוכל להיות באמת במבחן. המצרים יפחידו אותו, כי המצרים יהיה להם מספיק. אם היהודי ייקח באותו בוקר של ההקרבה, ביום י"ג בבוקר או י"ד בבוקר, ייקחו את הקורבן ויקריבו אותו כמה שעות אחרי, אז המצרי לא בטוח יספיק לשים לב שיש ליהודי קורבן שזו עבודה זרה שלו. ואז ליהודי לא יהיה מבחן, כי היהודי לקח מהר בבוקר, זה כבר מבושל, המצרי לא יודע שקרוב את העבודה הזרה שלו. דווקא כשלוקחים את העבודה הזרה של מצרים, דווקא זה, גדי, לא שום דבר אחר, ולוקחים אותו ארבע ימים לפני. כלומר, יש מספיק זמן למצרי לעבור ליד הבית של היהודי לראות, היי, למה יש לך זה בחצר, מה אתה עושה איתו? ואז היהודי יגיד, אני הולך להקריב אותו להשם. ארבע ימים זה מספיק זמן כדי שהדבר הזה יקרה, ואז היהודי באמת יקריב אותו, זה באמת יהיה מצווה, זה באמת יהיה מיוחד. היהודי הקריב משהו שכל השכנים המצרים שלו שמו לב ויודעים שזה, שהוא הולך לעשות משהו נגד האמונה שלהם. היהודי הזה שהוא יקריב אותו, הוא ידע שהוא מקריב אותו אחרי שכולם, בארבעים האחרונים, שמו לב שהוא הולך לקריב את העבודה הזרה שלהם. אז בעצם, מהעניין מה, 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 מה הזה שעם ישראל לוקח דווקא גדי, שזה עבודה זרה של מצרים, ודווקא ארבעים לפני. כדי שעם ישראל יוכל באמת לעבור איזשהו מבחן. שהמצרים בארבעים האלה יראו את הגדי ויגידו להם שאל תעשו את זה, זו עבודה זרה שלנו. וזה אנחנו מבינים שהמצרים כן היו בתוך ארץ גושן. המצרים כן שמו לב, אם המצרי יכול להיות בתוך ארץ גושן ולראות שהיהודי קושר ליד המיטה שלו את הגדי, את העבודה הזרה שלו, אז הוא גם יכול לראות שפתאום הרבה בתים ריקים, פתאום הרבה אנשים נעלמו מהרחובות. אם כבר דיברנו על זה שה... להרגיז את המצרים כדי שיהיה מבחן לעם ישראל, אנחנו גם רואים שאת הדם, את הדם של הקורבן פסח, אחרי ששחטו את הגדי, מרחו על המשקוף של הבתים. גם כן, כדי להגיד למצרים, הנה, שחטנו לכם את העבודה זרה. בלי קשר שהמריחת דם על המשקוף הייתה גם סימן רוחני שהקדוש ברוך הוא אמר שכל בית יהודי יעשה את זה, וככה הבתים היהודיים יימנעו, ומכת בכורות שהרגה כל הבכורות, לא תפגע בבתים היהודים. אבל אנחנו רואים בסופו של דבר שהמצרים היו בתוך ארץ גושן אחרת המצרים לא היו שמים לב שהיהודים מקריבים להם את העבודה זרה שלהם ואם המצרים לא נמצאים בארץ גושן אז למה משה רבינו אומר תיקחו את זה ארבע ימים לפני כדי שהמצרים יראו ויתרכזו ואז יהיה לכם מבחן הרי המצרים גם ככה לא בארץ גושן אז אם כבר צריך לעשות משהו אחר צריך לקחת את הגדיים את השה למה צריך לקחת לבית של היהודי ארבע ימים לפני מכאן מצרים כן היו בארץ גושן אחרי מכת חושך, הם כן ראו את הבתים של היהודים וככה הם גם שמו לב לגדיים, ואם ככה, בוודאי, בוודאי שמצד המקום הפיזי של המצרים, שהם היו בתוך ארץ גושן והסתובבו שמה, הם יכלו לראות שחסרים הרבה מאוד יהודים. אז אנחנו בעצם נביא את, הפיר... את התירוץ האחרון שבעצם עונה על השאלה הזאתי, איך יכול להיות שרש"י מסביר שמטרת מכת חושך היא שהמצרים לא ישימו לב לזה שמתו יהודים, הרי בוודאי שמספרים כאלה של 2 מיליון ו-29 מיליון ו-299 אז אנחנו מביאים תירוץ שהוא קצת אה, לא יעבור בגרון חלק לכולם, אבל זה, זה התירוץ. התירוץ הוא שיש פער גדול בין איך אני רואה דבר בו זמנית בלייב לבין איך אני שומע אותו שבועיים אחרי שהוא קרה. כמו לראות משחק כדורגל אבל שבועיים אחרי שהוא קרה. כמו, כמו, לרא, כמו לראות סרט מחתונה או בחתונה עצמה. זה לא אותו דבר. או להבדיל, חס ושלום, לראות אה, איזשהו אה, אסון. כמו מגדלת תמים נופלים, לראות את זה בסרטון. מי שהיה במקום וראה את זה קורה, הרבה יותר הזדעזע. כלומר, כשהמצרי, אם, המצ... אם לא הייתה מכת חושך, והמצרי היה משוחרר והיה רואה כל מה שקורה סביבו, והמצרי היה רואה בלייב, ברגע האמת, הוא היה רואה את כמות הארונות, את כמות הלוויות, הוא... המצרים היו אומרים, וואו, עם ישראל לא סתם נפגע. עם ישראל באמת באמת, באמת חטף מכה אמיתית. כלומר, היהודים לא פחות, לא פחות גרועים מאיתנו, תראה כמה מתו להם. שתי מיליון, כלומר מתו להם ארבע, ארבע, ארבע חמישיות. מתו להם עשרים ותשע מיליון, מתו להם עשרים ותשע מיליון. אז לכן הקדוש ברוך אומר, שאף על פי, אידע, סליחה, על פי שהמצרים ידעו שמתו להם ישראל. אנשים, אין, אין איך להסתיר את זה, המצרים בטוח ישימו לב מצד הכמות, מצד זה שיש הרבה זמן, מצד זה שהמצרים נמצאים בתוך רץ גושן. המצרים יגידו ש... היי, היה כאן כמה אנשים שמתו במכת חושך. אבל הם לא הבינו עד כמה זה עוצמתי. הם לא, הם, אף אחד לא יספר להם כמה בדיוק מתו. הם יכולים בטעות לחשוב שמתו כמה אלפים, או כמה מאות אלפים. אין להם מושג שמתו מיליונים. אין להם מושג כמה מפחיד זה היה. אנחנו גם... אפשר למצוא לזה חיזוק בתוך הלשון אנחנו רואים שרשי ישתמש בלשון שלא הרו במפלת ישראל נמצא את זה רגע בתוך המילים של רשי נמצא את זה רגע כדי שלא יראו מצרים מפלתם ואמרו אנחנו יכולים להתאפס על המילה שרשי אמר שלא הרו רשי אמר את המילה שלא הרו הוא לא אמר שלא ידעו ומה אנחנו כאן מבינים? שאין מטרה שהמצרים לא ידעו על זה שעם ישראל נהרגים לא הרבה יהודים. יש מטרה שהם לא יראו את זה בלייב. שלא יזדעזעו את העוצמה האמיתית של הדבר. לדעת שזה קרה, שידעו שזה קרה. וככה, הקושי על, הפסו... על הפירוש הזה של רש"י, פחות או יותר ענינו עליה איך שהוא. רש"י לא התכוון להגיד שמכת חושך באה להכחיש בכלל שעם ישראל לא מת אף אחד, שהמצרים יחשבו שלא מת שום יהודי, לא. מכת מק... חושך לא תצטרך להסתיר את זה לגמרי. המצרים כן ידעו שמתו יהודים, אבל הם לא ידעו כמה, הם נרגישו את ואנחנו רואים שיש שתי פירושים ברש"י. עכשיו, יש כלל, כללי רש"י, יש כמה כללים לרש"י. אחד הכללים הוא שרש"י לא מביא סתם שתי פירושים. אם רש"י מביא שתי פירושים, משנה שבכל פירוש יש בעיה. חי... היה... אם הפירוש הראשון שמענו הוא טוב, אתה מצליח לתת את הפירוש השני. משנה שבפירוש הראשון יש בעיה, ובגלל שיש בו בעיה צריך להוסיף עליו עוד פירוש. אחרי שאנחנו אומרים את הדבר הזה, שבכל... פירוש בעייתי, צריך להיות פירוש נוסף, אנחנו מבינים למה ראש הביא בנוסף לפירוש שבמכת חושך מתו, הר... מת, מתו יהודים ודווקא במכת חושך כדי שהמצרים לא יראו אנחנו מבינים למה ראש הביא את הפירוש הנוסף שבמכת חושך היהודים יכלו להתערב בבתים ולראות את האוצרות בגלל שבפירוש הראשון יש קושי כי הפירוש משמיע לנו שהמצרים שה... לא ידעו בכלל על, לעמות, על המוות של עם ישראל ואז אנחנו רואים שלא בדיוק, הם כן ידעו אז הפס... הפירוש הזה קצת נהיה לכן מובן שלא שיביא את הפירוש השני. ש... לא, לא, לא. מכת החושך לא הייתה רק שלא ידעו על המוות של עם ישראל. כי המצרים כן ידעו איכשהו. אלא מה? זה היה גם וגם. זה היה גם שלא ידעו על המוות של עם ישראל, יאבדו את העוצמה שלו. אבל לא רק, אם הפירוש הזה קשה. זה היה גם מישהו במטרה אחרת. מה הייתה המטרה? המטרה הייתה כדי שעם ישראל לא, לא יצטרך ביציאת מצרים להיתקע בלי כלים ובלי רכוש. כי המצרים יגידו להם, אין לנו. היהוד... היהודי יגיד למצרי, אני ראיתי שיש לך מתחת לשידה, אני ראיתי שיש לך מתחת לכיור. לכן צריך את שתי הפירושים. ואנחנו מבינים למה רש"י הביא את הפירוש הנוסף. אנחנו עוצרים פה, ואת החלק השני אפשר למצוא. בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. בגוגל פודקאסטים, בספוטיפיי. בחלק השני נעסוק בהמשך הסוגיה של מכת חושך, בפירושים של רש"י על מכת חושך. ועוד מקווה שנהנתם, נחכה לכם בפרקים הבאים. בשרות טובות, משיח, נאו.